0: Arranca aqui mais um Direto ao Assunto. Hoje temos como nosso convidado António Mendonça Mendes, Secretário de Estado adjunto adjunto do Primeiro-Ministro, o terceiro na lista de candidatos do PS por Setúbal. Boa tarde e bem-vindo. Ah, não tenho o microfone ligado. Vanessa, uma pequena ajuda. Vamos... Uh, está? Está, agora sim. Boa tarde. Boa tarde, tarde António. Bem-vindo. Boa tarde. Ainda decorre esta hora a apresentação do Programa Eleitoral da Aliança Democrática. Já conhecemos algumas das propostas e alguns números. Por exemplo, o PSD estima que a reposição do tempo de serviço dos professores, que esteve congelado, vai custar 60 milhões por ano, 240 milhões no fim dos quatro anos que o PSD define como necessários para a reposição integral do tempo de serviço dos docentes. Vai
1: ao encontro das contas que, imagino, o Governo a que pertence fez? Muito obrigado. Bom, nós vamos ter que olhar com muita, muito cuidado para o programa que é agora apresentado pela AD, porque se há uma coisa que a direita nos ensinou no, nos últimos anos é que não são de contas certas. E, portanto, temos que fazer bem as contas sobre aquilo que são estimativas das medidas, mas permita-me dizer uma impressão, uma primeira impressão, tanto pelo programa económico que já conhecemos há vários dias, como agora pela apresentação que ainda decorre. O PSD parece querer entrar num milagre que não existe. Num milagre em que se reduz fortemente os impostos e, portanto, se diminui muito a receita fiscal do Estado e, ao mesmo tempo, consegue aumentar a despesa, nomeadamente com essa promessa que fazem relativamente quer à reposição do, 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 dos salários dos professores, quer também a outras medidas que, que, que apresentam. E, portanto, não é fácil compatibilizar a diminuição de receita com o aumento de despesa e, ao mesmo tempo, dizer que vamos ter estudantes orçamentais. Isto não acontece em lá. E mesmo. esse é um tema
0: que tem sido discutido ao longo desta campanha. A diminuição de impostos não tem impacto positivo na atividade económica e, por essa, via a captação de receitas através de impostos indiretos, como vamos argumentam a... alguns partidos.
1: Mas ver. Uh, aquilo que tem sido a argumentação uh, da direita tem sido que, se nós baixarmos a taxa do IRC, uh, Haverá maior crescimento económico porque a atividade empresarial aumentará. Não está demonstrado em lado nenhum. Em nenhum lado existe literatura que associe a diminuição do IRC ao aumento da atividade económica. E se olharmos para todos os rankings internacionais em que se vê quais são as preocupações que estão à cabeça para o investimento das empresas não são os impostos. Eu não estou a dizer que as empresas não gostassem de ter menores impostos. O que estou a dizer é que o fator determinante, quer para o investimento direto estrangeiro, quer para as grandes reivindicações das empresas, não estão nunca à cabeça os impostos. Uh. E, portanto, um, aquilo que me parece é que os portugueses devem ter muita desconfiança perante um programa que lhes promete uma acentuada redução da, da, Carga de impostos, de e ao mesmo tempo... Um manter a despesa pública como está e aumentar essa mesma despesa pública. São duas coisas que são incompatíveis. Hum. Vamos mudar aqui um pouco a agulha. Hoje ficamos a
2: conhecer a posição do PS Açores sobre o desfecho das eleições regionais. Não vai viabilizar o governo minoritário de José Manuel Bolieiro. Não temo que com esta posição o PS esteja a contribuir de forma decisiva para a chegada do Chega ao poder, apesar dos riscos que, que reconhece
1: nessa solução? De todo. Aliás, Aquilo que me deixou muito preocupado foi quando, em 2020, o PSD perdeu as eleições nos Açores e não hesitou em recorrer ao Chega para poder governar nos Açores. E quando o Chega lhe faltou para manter essa governação, foi a eleições. As eleições ditaram um cenário, em termos parlamentares, muito semelhante àquele que existia uh, até agora. O que me preocupa muito é a forma como o PSD quer através destes atos, quer também hoje, no, quando apresenta o programa eleitoral. Não é por acaso que o doutor Luís Montenegro escolhe como destaque da sua intervenção uma política contra as portas escancaradas à imigração. Este discurso tem um objetivo, do meu ponto de vista, muito claro. É que o Chega. é o objetivo de começar a normalizar aquilo que são as relações do PSD com a extrema-direita.
0: E não é um problema para o PS, as condições em que muitos imigrantes vivem em Portugal?
1: É um problema para o país, uhum. a, a forma como olhamos para a imigração. Nós hoje temos, se falarmos com qualquer empresário, qualquer empresário lhe refere que uma das maiores preocupações é a falta de mão de obra para o que nós evoluímos neste país, em que temos hoje 5 milhões de pessoas empregadas. E, portanto, nós precisamos, em muitos setores, de mão de obra que não temos em Portugal. E, portanto, é muito... nós precisamos dos imigrantes. E os imigrantes são contribuintes líquidos da segurança social. E penso que isso já está bem estabelecido na cabeça de todos os portugueses. E temos de ser capazes, tal para como todos os portugueses, Sermos capazes para, também para os imigrantes, para todas as pessoas que residem em Portugal, terem condições de acesso à habitação, condições de acesso à saúde, condições de acesso à educação. E, por isso, a realidade das migrações é uma realidade que nos deve preocupar a todos, mas devemos ter, do meu ponto de vista, muita atenção na forma como fazemos estas abordagens. Uhum. E um partido responsável não coloca à cabeça, no seu discurso de imigração, uma um statement contra a política de portas escancaradas à imigração.
0: Deixe-me ainda falar sobre a posição do PS Açores relativamente à viabilização ou não do Governo liderado por José Manuel Buleiro. É para aplicar o mesmo princípio nas legislativas do próximo dia deste março? Se há de vencer, sem maioria absoluta, o PS não viabiliza um Governo liderado pelo PSD?
1: Eu ouço muito o PSD há muitos anos nos, nos congressos nacionais falar de que o PSD é o grande partido das autonomias regionais. Temos que ser consequentes com, os, com, com as afirmações que fazemos. A autonomia regional não é um chavão. A autonomia regional é mesmo o respeito por aquilo que são as decisões dos órgãos próprios do governo das regiões autónomas e do ponto de vista do sistema partidário, a forma como, penso que o PCP é o único partido que não tem essa forma de organização, mas tanto PS como PSD têm uma forma de organização em que tanto o PS Açores como o PS Madeira, PSD Madeira e PSD Açores, gozam de uma autonomia de decisão que não é subordinada àquilo que, é, que são as decisões dos órgãos nacionais do Partido Socialista. E, portanto, uhum. o PS Açores tomou uma decisão, essa decisão que é tomada é uma decisão para este contexto saído das eleições dos Açores... E, e, e portanto, e, não tem
2: uma leitura nacional. Não,
1: assim como as eleições regionais não têm uma leitura nacional. Aquilo que é a leitura na região autónoma dos Açores é que uh, o PS não ganhou as eleições e os açorianos confiaram no PS a tarefa nobre de liderar a oposição. E é isso que vamos fazer.
0: Rejeita liminarmente a possibilidade do PS vir a viabilizar um governo da AD.
1: O que eu rejeito uh, totalmente é transformar a campanha eleitoral uh, na cenarização. Uhum. A campanha eleitoral é para debatermos as propostas que os vários partidos têm para apresentar aos eleitores para que os eleitores, de forma esclarecida, possam confrontar as várias propostas e tomar António, a António, este não é um
0: elemento importante para que os eleitores decidam em quem vão votar? É muito Saber o que poderá acontecer sem, depois das eleições em função de um determinado cenário?
1: Sem sombra de dúvidas que é muito importante que os eleitores saibam que o PS, em momento algum, fará qualquer acordo com o Chega. Já sobre o PSD, nós não temos a garantia de que não haja um acordo entre o PSD e o Chega.
2: As sondagens continuam a apontar para um crescimento eleitoral do Chega. Isso é interpretado como uma ameaça tanto, para, tanto pelo PS como pelo PSD. Uh, e, tal facto, essa ameaça não abre caminho ou um entendimento ou uma ponte entre socialistas e
1: social-democratas? A forma como os países na União Europeia se têm posicionado relativamente aos partidos de extrema-direita tem sido muito dispar. E, uh, e, e penso que as democracias liberais não têm sido suficientemente eficientes para conter esses fenómenos porque esses fenómenos alimentam-se de discursos muito fáceis, contraditórios que dizem uma coisa hoje e amanhã o seu contrário no escrutínio que todos fazemos não há uma crítica a ninguém Nos, todos nós toleramos que o Chega possa dizer uma coisa num dia, uma coisa no dia a seguir Uh, isso para nós é considerado normal porque sabemos que eles não têm credibilidade só que esta normalização uh, daquilo que é uh, a vigarice peço desculpa que não há outro termo é muito prejudicial à democracia e portanto um uh, entendimento
2: ao centro poderia fazer crescer as margens
1: o que faz crescer as margens o que faz crescer as margens populistas, sejam de esquerda, sejam de direita é quando os eleitores não percepcionam alternativas claras entre os partidos de governo e, e, e existirem alternativas claras de governo, é a maior proteção que existe à democracia. E cabe depois a cada partido saber interpretar dentro do seu espaço político de que forma é que reage a esses fenómenos populistas, porque os extremismos não são de esquerda ou de direita, eles existem. E nós temos é que ter uma posição muito clara sobre os mesmos. E, e, e para nós é muito claro para o Partido Socialista, é muito claro que não há nenhum entendimento que chega em nenhuma matéria. Nem em nenhuma matéria. E isso, peço desculpa de voltar a insistir, não é claro do ponto de vista do PSD. Porque o não é não não é claro. Esse não é não não é, não é claro porque quando, quando no discurso da apresentação das propostas políticas a grande afirmação que se faz é contra uma política de imigração de portas escancaradas isto não é compatível com um partido de centro-direita quadrização que tem o PSD eu só consigo interpretar essa afirmação com um piscar de olho àquilo que é a normalização da relação entre o PSD e o Chega.
0: Vamos viajar até à Madeira. O PS defende, a ida dá eleições na sequência do pedido de demissão de Miguel Albuquerque, apesar da maioria parlamentar de que dispõe PSD e CDS com o apoio do PAN. Na República, o PS também dispunha de uma maioria parlamentar e criticou o facto do Presidente da República ter decidido dissolver a Assembleia na sequência de demissão de António Costa. Não há aqui uma dose de coerência, dois pesos, duas medidas, ou vai voltar a invocar o argumento da autonomia regional?
1: Não, não invoco apenas esse argumento, porque é um argumento que acho que é válido, mas penso que eh, a o PS Madeira tem eh, falado, tem assumido essa posição, exatamente em função da coerência eh, de decisões que deve ser feita em função do critério que o Sr. Presidente da República teve. uma coisa. O, o normal que existe, mesmo nos sistemas parlamentares, e que como o da Madeira até é mais acentuado os das regiões autónomas, mas o nosso sistema uh, parlamentar é de respeitar as maiorias parlamentares. O país dispensava a incerteza que vivemos neste momento, porque nós tínhamos uma maioria estável no Parlamento. Nós não precisávamos de estar a uh, discutir cenários pós-eleitorais se... Se tivesse respeitado a maioria parlamentar, como sempre aconteceu. Se o Presidente da República tivesse aconteceu. respeitado a maioria Agora, parlamentar. Essa decisão está tomada, é legítima. Vamos cá ver uma uhum. coisa. O facto de se discordar de uma decisão não torna a decisão ilegítima. É uma decisão legítima, mas é uma decisão que tem consequências. E uma das consequências que tem é que, por exemplo, uma situação idêntica na região autónoma da Madeira tenha, por parte dos vários agentes políticos, não apenas do PS o pedido que se traduza nessa mesma coerência. Portanto,
0: o PS seguiu o alto entendimento do Presidente da República e não o seu próprio entendimento.
1: O PS Madeira está a reafirmar aquilo que foi a doutrina que o Sr. Presidente da República definiu.
2: Vamos falar agora dos debates muito brevemente, porque Pedro Nuno Santos recusou o segundo debate, o chamado debate das rádios com Luís Montenegro, mas agora está disponível para, na mesma hora, no mesmo dia, debater não só com Montenegro, mas também com Nuno Mel e Gonçalo da Cama Pereira. Qual é o racional desta contraproposta?
1: Eu, a única recusa de debates que entendi nos últimos dias foi a que recusa do Dr. Luís Montenegro a ir debater com o CDU e a, está e, e voltou, a ir decidir com o LIVRO. Foi, foram as únicas recusas que eu vi. Mas aquilo Pedro Nuno que, Santos aquilo, não quer debater que com o Luís Montenegro aquilo, na rádio. Aquilo que foi combinado em termos de modelos de debate foi o modelo de debate de frente a frente, nas televisões e um modelo de debate com todos os líderes partidários nas rádios. Mas, recordo, mas tanto em 2019 como em 2015 não, não, em 2000, fez não, não, esses não, não, peço desculpa, Peço desculpa, deixe-me só corrigir. Uh, penso que não estou errado, mas deixe-me corrigi-la. Pedro em Passos Coelho 20... e António Ai, Costa debateram em, em 2015. 20, em 2022, portanto, na uhum, última sim. vez, já com este novo modelo, com o entendimento da CNE, etc., que foi em 2022, houve apenas um frente a frente uh, na, na televisão e um na rádio, com todos os líderes partidários, é que faltou o líder do PSD na altura. Hum, Estava-me a referir ao debate de 2019, uh, Rui Rio, também António Costa. Eu confesso que não, não consigo recuar até 2019, tenho... Mas os debates são úteis saber, para o esclarecimento tem, das pessoas. Claro que são úteis. O, o líder do PS vai fazer nove debates e esse décimo debate colocou uh, de sua disponibilidade para fazer esse debate com todos os líderes da... Da, da coligação alternativa. O, o Dr Luís Montenegro, eh, no outro dia fez uma intervenção em que falava das ondas da AD, que depois rebentavam, acabava-se a onda e tinha que vir uma nova onda. Ele, ele, todos os dias, inventa uma coisa nova. Ele teve um problema objetivo, que lhe correu mal, vamos ser claros, em que eh, recusou, inexplicavelmente, acho que ninguém consegue perceber, porque é que não queria ir ao, ao debate com a CDU e com o LIVRE e para tentar uh, sair de, da confusão que ele próprio tinha armado quis inventar um, um novo debate. Está fechada realidade. então
2: que Pedro Nuno Santos não fará um segundo
1: a frente a frente com Luís Montenegro? Eu, o, que dizer, o que estou a dizer é que os debates foram, foram, estão em curso. O, que, o mais importante que estamos a debater, os debates, e houve uma altura para fazer esse debate, é fazermos os debates e confrontarmos as ideias. Isso é que é o mais importante.
0: Estamos na reta final deste direto ao assunto. Caso o PS venha a formar governo, tem vontade de voltar a assumir funções governativas? <risos> Eu sou candidato
1: a deputado e estou muito concentrado em contribuir para a vitória do Partido Socialista e digo mais. Estou mesmo convencido que o PS vai ganhar as próximas eleições. Está na
0: altura, depois das Secretarias de Estado, uh, chegar uh, ao cargo de Ministro?
1: Não, não, não vamos falar sequer, porque não, não tem sentido. O que faz sentido é falar em tornar uh, Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro de Portugal.
0: António Maria Sabentes, obrigado por esta entrevista ao Direto ao Santo.